0: Bienvenidos a una partida más, el programa que solicita, de manera formal, que se normalice la venta de pan de muerto hasta que pase la primera quincena de noviembre. Mi nombre es Emiliano Hernández y en esta ocasión eh, tenemos un episodio especial, porque es la hora del doble chocolate, porque está aquí Alejandro Gómez, ¿qué pedo?
1: You the... The chingón por acá, Tú
0: Vamos a romper los yugos de la opresión a la que nos tiene sometidos este, el señor Pedro Mercado, quien no puede estar con nosotros el día de hoy por un tema personal, eh, y esperamos que esté aquí la próxima semana. La
1: próxima semana, sí, pero, pero verás como que hasta respiro un poquito más de libertad. Como,
0: como, como si me hubieran quitado este, un ladrillo de encima, güey. Como que las cadenas de aquí, güey. Los yugos de la opresión se han liberado. Y ahora podemos pero decir lo que queramos. El episodio más incorrecto, güey. Sí, sí, sí. Que no podemos monetizar, tal vez. ¿quién exacto, sabe? exacto. Ahí vamos viendo. ¿Qué hiciste esta sí, semana?
1: Ah, sí, sí. uh, bien. Eh, de jueguitos. Eh, esta semana no tal, pero el domingo pasado, después de grabar, eh, jugué bastante. Creo que fueron como unas 6, 7 horas. Dragon Quest... Dragon Quest 11 es que ya, o sea, sí me gustó el juego, y tengo ganas de acabarlo, porque mi Game en tiene un chingo de juegos, y quiero probarlos, pero le di bastante el Dragon Quest, la neta, no sé cuánto me falte, pero espero que tú quites, <ríe> eh, también, llevo el 10%, este, imagínate, no, <ríe> no este, eh, también eso, es decir, en la semanita, y ya, sí, y ya, de episodios, obviamente me vi Animos de un patrón, y Succession Y peliculitas, pues, el tema de la semana. hay el Caballero Verde, que está chingona, la neta. Hablaré un poquito más en la recomendación. Fierro. Pero sí, y ya, pues, todo, la
0: neta. Look, estoy, este, esperando <coughs> tu mini reseña del Caballero Verde, porque... Va, sí va, va. Ver. Este, pues... Igual, más o menos, eh, toda la semana intenté jugar, no pude, o sea, entre semana no pude jugar mucho por ahí unos temas sí. este, de trabajo. Un saludo a toda la gente del trabajo que está escuchando esto o no. Um, <risa> pero ahorita he estado circulando entre Gears Tactics, Battlefront 2, y el viernes empecé a probar Forza Horizon 4. Disclaimer, yo jamás había probado un, un Forza antes del Forza 4. Y estoy uh -huh. gratamente sorprendido, es un juego muy muy divertido, o sea, no sé si sea como un, un término que ya exista, pero regreso mucho a esta idea de los juegos de confort, uh -huh.
2: Uh -huh.
0: que es como, nada más te pones ahí, este juegas carreras, este te vas con tu carrito este, a... Si eres como yo a chocar con muchas cosas cuando te pasas del límite de velocidad eh, y haces derrapes involuntarios y tú dices Tokio Drift y luego ya no te sale porque no sabes cómo recuperar la dirección. Casi como en la vida real, te diría. Eh, sí, sí. Pero sí, muy, muy divertido, muy bueno. Estoy viendo Succession también. Eh, voy algo lento por el mismo pedo de que como que quise jugar y quise hacer, tenía que hacer otras cosas. Este, y hay un cagadero. Pero... Succession, bien Estoy Estoy entendiendo por qué el odio de ciertas personas Al 1% del mundo uh, Y Ya Creo que es todo, obviamente el tema de la semana Ah, y El domingo de hecho también El domingo pasado en la noche vi Halloween Kills
2: uh, uh.
0: Les voy a comentar más En la sección de recomendaciones
2: <risa> usted,
0: usted sacará sus propias Conclusiones Así es. Pura, pura energía positiva y negativa en este episodio especial. <risa> la hora del doble sí. chocolate. Sí, Una sí, cosa sí. de dualidades.
1: Así es.
0: ¿Algo más que quieras añadir antes de irnos um, a las noticias?
1: Um, segundo, o sea, súper fuera, súper okay. en curva, pero segundo, es más, vendan pan de muerto todo el pinche año a la
0: verga. <risa> sí, güey. O sea, hablamos de juegos de confort, comida de confort, güey. El pan de muerto sí, güey. tiene este poder. Bueno, no sé, no sé si pierda su poder si lo, si lo vendemos. O sea, como si ya yo, productor de pan de muerto. <risa> si se vendiera pan de muerto todo el año. Porque cuando llegan a vender pan de muerto es como esta sensación de ya se acabó el año, güey. De aquí sí, vamos sí. para abajo, güey. Sí, y si lo vendes sí, todo el sí, año sí. yo creo que se pierde eso. Aunque Tal el pan vez, de muerto sea pero... delicioso.
1: Mira. Ya de hecho a ti te lo he comentado, yo no soy tan fan del pan, mí, me como una piececita y mm -hmm. se chingó. <risa> Esto última tres, me chingé como tres panes de mercía.
0: Güey, o sea, es que llega <risa> llego un punto en tu vida donde dices, ya, güey, o sea, ¿por qué me limito? ¿Por qué le tengo miedo al éxito? ¿Por qué no me voy a tomar dos litros de refresco, güey? Me voy a comer cuatro panes de muerto, güey. ¿Por qué no lo haría? Sí,
2: sí. <risa> chica,
0: o sea, si usted güey. lo hace también, máximo respeto. Tenga conciencia de que esto va a afectar su salud, pero mm, unas por otras, ¿no? O sea, lo que siente en ese momento cuando se come sus cuatro panes de muerto, no se lo va a dar nada.
1: Exactamente. Puro, puro placer.
0: Es correcto. Uh, somos, pues sí. somos unos seres hedonistas, güey. Sí, sí, sí. <risa> Chale. Eh... Mm. Pues como siempre muchas gracias por escucharnos o vernos dependiendo de este de qué manera consuma este flamante contenido que se produce en temporadas de invierno en este momento bueno la mejor temporada no, porque... del año ajá o sea es que el invierno empieza el 21 de diciembre o sea que técnicamente todavía es diciembre. otoño
1: Sí, o sea, todo es otoño, pero ya se ya empezó acá el frinchito. No, empezó, no tan fuerte, pero ya, ya se siente ahí el frinchito.
0: Ya empezó la temporada de vente, hay que hacer cucharita, güey. No le tengas sí, miedo, este. güey, tengo frío, güey.
1: Le estaré bien en piernas. O sea, sí, es
0: cierto. correcto, con tu chocolatito caliente y tu pan de muerto. Ah, O si tienes este, ya problemas muy serios. Ah, yo, vi este meme, la introducción uh -huh. más larga que vamos a hacer. Vi este meme. Donde Starbucks ya está vendiendo su rosca de pan de muerto, güey. Digo, de, de reyes, rosca de reyes. Okay.
1: Ah, rosca de reyes. Ah, creo que sí, sí.
0: Pero estamos en noviembre, güey, o sea, falta navidad, güey.
1: Se quieren ganar, quieren ganar la competencia. Y
0: aparte, eh, aparte, el pan de muerto y la rosca de reyes los venden como a 40 pesos y es la pececita que te encuentras en la panadería, güey.
1: Muy caro, muy caro, papá.
0: Me das un venti y frappuccino verde, güey, con matcha, por favor. Si usted compra en Starbucks también tiene mal gusto Ya, lo dije Este, Arrobenme en mis redes sociales sí, sí, sí. Eh, Ya, vámonos a las noticias Porque Vamos. voy a terminar diciendo cosas más horribles todavía Gracias Nos encontramos en la sección de noticias, donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que suceden en el mundo del entretenimiento, la cultura popular y demás cosas ñoñas. Y esta semana empezamos con noticias que se convirtieron en la norma durante los últimos meses y es que se ha confirmado que al menos cuatro títulos más han cambiado su fecha de lanzamiento original o que en algún momento se cambió, pero esto sigue siendo el mundo post-pandemia, así que... Esto va a seguir ocurriendo Cada uno por Dios. diversas situaciones Por lo cual inauguramos de manera formal Esta sección que por sí. motivos legales Llamaremos la vigilancia de los retrasos <risa> No conozco a nadie Que le haya puesto ese nombre Alejandro ¿Qué está pasando y por qué? ¿Por qué no vas a poder jugar en Walker este mes? Hijo
1: de su bueno, mira, eso lo voy a dejar al final Porque es lo que me duele Pero
0: bueno
1: Bueno <risa> En los retrasos de esta semana Empezamos con Marvel's Midnight Suns Este juego de Take-Two eh, De hecho Ahorita vamos a profundizar un poquito más Con estos guayos. pero bueno Anunciaron que se retrasa como parte de un anuncio Que hicieron en la semana los de Take-Two Interactive Sobre sus estados financieros Del segundo trimestre eh, Debido a esto decidieron cambiar la fecha De marzo 2022 a algún punto No especificaron de julio y diciembre del 2022. O sea, es básicamente el último cuarto del año. ¿Sí es cuarto? No, sea, sea, el último. Segunda mitad. mitad. ¿sí? Segunda mitad, cierto. Sí? <ríe> Así que es un largo eh, espectro para lanzarlo. Y bueno, y la razón que dieron para este retraso eh, supone que está relacionado con el aumento de la dificultad para crear juegos. Y en un comunicado eh, ellos dijeron textualmente... Aunque no nos tomamos los retrasos a la ligera, sabemos que nuestro éxito probado se ha arraigado firmemente en, nuestros, en nuestro enfoque, el jugador es lo primero, y en el compromiso inquebrantable de ofrecer experiencias de entretenimiento de la más alta calidad. Creemos que es mucho mejor proporcionar el tiempo extra necesario para que un producto, especialmente una NAVP, alcance todo su potencial e impulse el éxito a largo plazo como una franquicia permanente en nuestra cartera líder en la industria. Así que, casi que dijeron la tengo más grande que tú Ajá. <risa> pero bueno y por último el director ejecutivo de Detective Strauss Selnik, eh, comentó creemos que necesita más tiempo de desarrollo para hacer todo lo que puede ser lo que nos caracteriza es proporcionar el tiempo y los recursos para que el talento creativo que se ha que arriesgado al venir al trabajar a nuestras empresas tenga siempre no solo la capacidad de perseguir sus posiciones sino todos los activos posibles al servicio de permitirles se, perseguirlas. Y eso es lo que genera títulos de calidad. ¡Ay! ¡Ya no, me motivé, no, o sea,
0: Te traigo aquí el speech <risa> motivacional por el desarrollador promedio, güey.
1: Y, bueno, y dice, no podríamos estar más entusias entusiasmados con el título. No nos gusta que se nos escape ni, eh, un título. No es tan habitual para nosotros. Ha sido, un poco, ha sido muy poco común en estos años anteriores. Esta es una situación en la que pensamos que tenía sentido y por eso apoyamos el retraso. So, de igual manera, no es tan drástico. O sea, sí, hay una ventana muy grande, pero es muy poquito el tiempo. Y eh, en otros dos jueguitos que se retrasan.
0: Que Me pregunto yo por qué.
1: Parece que estamos pateando un caballo muerto, pero es que el chile no deja de dar
0: noticias. O sea, Así parece que, que, pues... que estamos pateando un caballo que está muerto, <risa> pero sí. O sea, sí.
1: <risa> o sea, sí. Pero pues a ver, es que no dejan de sacar noticias, chinga. Este, pero bueno, Activision Blizzard, <risa> eh, obviamente debido al río de mierda en el cual se encuentran nadando actualmente, eh, decidieron retrasar Overwatch 2 y Diablo 4, pero de manera indefinida. O sea, se no hay fecha. Y es más. Hot take. <risa> es más que jam. Jamás va a ser Overwatch 2 estoy seguro que jamás va a volver a salir Diablo 4 lo mejor en unos dos 2-3 años Pero Overwatch 2 estoy seguro que ya no va a volver a salir <ríe> eh, Pero bueno Activision Blizzard no dijo nada Simplemente los, este, los retrasó No dio información No dijo el por qué Obviamente todos sabemos que es porque Mucha gente se les ha ido Muchos están en huelga So, okay Ok <ríe> Y para terminar, la que me duele aquí. Ya, ya estaba bien pinche listo para Ann Walker.
0: Ya estaba farmeando ese XP, hombre.
1: Este digo, no estoy en el nivel, estoy súper lejos. Pues ya estaba emocionado.
2: Este, pero. estaba listo para eh, que le hicieran
1: carry. Exacto. Pero bueno, este el director, eh, el hermoso Naoki Yoshida, eh, en una transmisión en vivo, decidió que la expansión de Ed Walker, que estaba programada para dos semanitas, dos semanitas más, <ríe> eh, se retrase hasta el 7 de diciembre, que tampoco es mucho, son otras dos semanitas exactamente. <ríe> y bueno, en este directo, el señor Yoshida, como es un pinche dios, eh, lo primero que hace es disculparse ante la audiencia debido a este retraso, y les pide pues, que eh, entiendan un poquito y que pues, tengan mucha paciencia. Pues, son dos amantes. Y en este directo, el señor Yoshida comenta. Hay muchas razones, eh, pero yo superviso todos los aspectos del título como jefe. La responsabilidad que hay sobre mí. Y después de esto también mencionó que la decisión de retrasar no fue totalmente suya, sino que fue por parte del equipo de desarrollo. Porque necesitaban afinar aún más detalles eh, Para darles un poquito de contexto eh, M. Walker es el cierre de 11 años, wow, 11 años eh, De la historia de Final Fantasy XIV En el cual va a dar el cierre eh, Como cierre no se significa que el juego vaya a terminar Simplemente se va a acabar ese argumentar, arco argumental Y va a comenzar otro Y también este Yoshida acerca de eso Comenta, aunque hayamos pospuesto pues, hayamos, pues, su lanzamiento dos semanas, creo que hemos sido capaces de representar con éxito la historia de En Walker porque nos embarcamos en este eh, viaje junto a los jugadores. Y es, eh, es triste, ya yeah, muchos estaban muy listos. O sea, de hecho, yo sigo el subreddit de esta madre a todos, todos los personajes a nivel 80 y todo bien farmeado. Eh, la gente eh, trae mucho hype, pero pues bueno, son dos semanitas. Duelen, pero son dos semanas, no pasa nada.
0: Así es, esto de la barrote digital. Me sí, pregunto, me pregunto, este, ¿qué va a pasar con la gente que tiene tu disyuntiva muy particular? Ah, sí. Donde pues no sé, sabemos que hay un juego <ríe> que sale justamente un día después de que sale en Walker. Y sabemos que hay, o sea, como tú puede haber un montón de casos, pero uh -huh. sí va a haber gente que tenga como este pedo de quiero jugar en Walker, pero también quiero jugar Halo Infinite. Sí, eso sí. Eh, um... Alejandro ya nos dio su plan, que a menos que tú lo quieras compartir aquí, no lo voy a compartir yo. Simplemente les voy a decir, eh, dense un tiempo <risa> para disfrutar ambas experiencias.
1: Sí, sí. O sea, mi plan era el día que sale... En Walker, que es el 7, darle todo el puto día sin dormir. Y el 8, pues ya le doy a Hello. Pero, entonces, no sé.
0: En este, programa, en este programa no condonamos las conductas este, que afecten su salud. Sí, sí, a sí. menos que sea tomarse dos hitos de refresco y comerse cuatro panes de muerto
1: Exacto. Pues mira, a lo, mejor, a lo mejor un día te juegas en walker otro día te juegas Halo y te la vayas.
0: Lo campechaneas, güey. Uh -huh. eh, quiero pensar que mucha gente lo hace, pero no sé si es también la norma.
1: Pues sí, sí. A lo mejor lo veo a los que tengan así como déficit de atención. Es como, que, no, necesito acabar primeres y después me pasa otra cosa.
0: Podría ser, sí, tienes toda la razón. Entonces estamos hablando de que Midnight Suns se retrasa hasta Midnight la segunda Stones. mitad de 2022. 22. Okay. Overwatch y Diablo eh, 4, no sabemos hasta cuándo. Es más, hasta sí, ni sí. existen, güey. <risa>
1: Exacto. Y, y Endwalker, Walker, pues nada parece. más
0: son dos semanas de su fecha original, que es al 7 de diciembre.
1: Exactamente.
0: Pues no está tan mal. Sí. O sea, sí. en cuanto a Midnight Suns sí, y Endwalker, pues, o sea, en el sentido sí, de sí, sí. afinar o sea, tuercas, güey. Sí, de
1: hecho, o sea, realmente es poquito entre los dos. O sea, se nota que el juego está más que nada ya terminado simplemente están afinando detallitos por
0: ahí ahora sí que preparando todo para el lanzamiento ojalá y uh -huh. ojalá y, la, y a la gente le guste en Walker porque pues como tú nos has dicho o sea la comunidad ya está ahí este ávida uh -huh. de ver cómo se termina ah, este pedo así oh, es
1: así
0: es así como todos hemos tenido malas ideas uh -huh. también hemos cometido errores que nos han costado mucho Dejar que los intereses de tu tarjeta de crédito se acumulen con el paso del tiempo, por decir algo. No ir al doctor porque crees que tu malestar va a desaparecer eventualmente. O no llevar tu carro al taller cuando el tablero tiene varias luces prendidas, pero ninguno de estos errores les ha costado 53 millones de dólares. Al menos eso esperamos. ¿A qué viene todo esto? Bueno, les explicamos. Durante la semana, el estudio take to Interactive justamente confirmó la cancelación de un título en el que se habrían invertido la cantidad de más de 53 millones de dólares. Multipliquen 53 por 20 para que se den una idea de las picafresas que podían comprar con el Seiner. El reporte proviene de Jason Schreier, el único periodista de videojuegos que existe al parecer, quien explica que los motivos detrás de la cancelación del proyecto llamado Bolt fueron varios reinicios en el proceso de desarrollo, dificultades técnicas y retos que surgieron durante la pandemia. Cabe mencionar que el desarrollo de este juego que estaba a cargo de Hangar 13 comenzó en 2017 y se rumoraba que era la cuarta entrega de la franquicia Mafia. Sin embargo, se difundió que el principal concepto detrás de Bolt era ser un título con énfasis en la modalidad en línea donde diversos superhéroes iban a competir entre sí. En el reporte también se detalla que la decisión de los ejecutivos de Take-Two para cancelar este proyecto fue una relación entre la inversión previamente realizada, que de nuevo 53 millones de dólares, y el tiempo que tomaría para que Volt fuera un producto finalizado o un producto real. Nos... Creo que 53 millones de dólares es un número que llama la atención por sí solo. Y el hecho de que nunca vamos a ver nada sobre este proyecto, ni siquiera el estado en el que se encuentra cuatro años después, incluso con varios reinicios, no sé, creo que hay, no hay mucha, no hay mucho, este, no hay mucho material como para poder hacer un análisis real, incluso sin uh -huh. tener tanto contexto del desarrollo de un videojuego. No sé, Jesús. Sí, pero o sea, tampoco es algo que no hayamos visto antes, o sea, hay, hay juegos que ya invierten mucho tiempo, mucho recurso humano, o sea, se me viene a la mente, no en la misma dimensión, porque no sabemos cuánto dinero hay ahí de por medio, pero Metroid Prime 4, uh -huh. que sufrió un, este, un reinicio, o sea, no sabemos cuántos varios reinicios son de Bolt, pero sabemos que ella hubo una inversión con Metroid 4. Sí, 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 o sea,
1: de hecho no es la primera vez, o sea, ha habido bastantes casos, creo que... ¿Cómo se llama este jueguito? Se me el nombre, que también uh -huh. estuvo en algo parecido de PlayStation, del morrito que está con su Zorro... The Last Guardian, The Last Garden, exactamente. O sea, Telas Guardian sufrió lo mismo, estuvo chingo de años en desarrollo. Este, dicho, había rumores de que se había cancelado. So... Creo, que original,
0: creo que originalmente iba a salir para Play 3 y terminó saliendo para Play 4. Eso sí, sí, no lo tengo tan a sí. la mano, pero es recuerdo que... haber visto como algún promocional o algo en la época del Play 3.
1: Así que se me hace raro que lo hayan cancelado después de tanta inversión, pero eh, también digo, pues a lo mejor quiere así que el juego no daba. No sea, agarraba, ajá. Con tanto reinicio nomás no, no, no alcanzaban a encontrar ese, ese punto clave o... La historia no era buena o la jugabilidad nomás no daba, no sé, algo pasó. Y fíjate. o sea es que, fuck it, ese pinche dineral, y pues empezamos algo de nuevo.
0: Sí, cortar por lo sano, porque también parte del reporte es que eh, se van a reunir todo el equipo de Hengar team como para ver qué sigue después. O sea, no uh -huh. hay como un pedo de todos se van a la chingada, sí. sino como de hay que ver qué es lo que sigue. No. Si no es un título nuevo, pues ver de qué maneras, yo me imagino que ver de qué manera se podrían incorporar, por ejemplo, a Midnight Suns, que uh -huh. sé que Midnight Suns lo está haciendo Firaxis, pero no sé si Hengar 13 tenga como la capacidad de apoyar en algún sentido, sobre todo para sí, que caso... ese proyecto termine bien.
1: Sí, sí, sí puede ser, güey. Aunque se puede... ah, también a lo mejor, ahorita que lo mencionas, puede ser problema del equipo, ¿no? Que no se supo coordinar o algo así Podría ser que los distribuyan en los demás... Eh, Ajá, los
0: puede, puede ser algo así, o sea, al final del día, pues, es buscar, aprovechar el talento que ya tienes ahí, independientemente uh -huh. del del dinero que ya se utilizó, que ya se invirtió, pues, ver de qué manera sí si puedes reforzar los proyectos que ya tengas en desarrollo. Tal vez, sí dividir a Hangar Team por un tiempo, y que cuando uh -huh. tengan algo chido, pues, ya valorarlo y que sea todo el pedo este corporativo que se tengan que hacer como el pitch y vendérselo a toda la gente posible.
2: Exactamente.
0: Pero pues esperemos que todo este video parece para el equipo de a, El Hangar 13, El Hangar 13. Uh -huh. La semana pasada uh -huh. le mencionamos que había un colectivo de personas que gritaban en agonía ante el ligero, <risas> ante el ligero atraso que sufrió el Nenring con respecto a su fecha de lanzamiento. Pero a toda acción le corresponde una reacción. Y es que se liberaron 15 minutos de gameplay oficial de este título, que se podrá disfrutar en febrero. Y como era de esperarse, el internet perdió colectivamente la cabeza y quién mejor para explicarnos este fenómeno que este nuestro fan diagonal especialista de Elden Ring, Alejandro Gómez. Sí, pues bueno,
1: como comentes, fue un gameplay editado, o sea, no fue tal cual ellos jugando, pero fue un gameplay editado de 15 minutos, donde mostraron todo lo que ellos nos habían dicho, de hecho, lo, si gusta, no me acuerdo qué episodio fue, pero ya lo comentamos en un episodio aquí de, de su podcast favorito. Ya llevamos, con este... estos
0: son 34 episodios, nosotros no podemos recordarlo todo, discúlpenos, sí. de verdad.
1: Fue un episodio, pues ya comentamos, y justamente mostraron todo lo que habían dicho en esa lista, fue lo que mostraron acá, ¿no? desde obviamente el caballito, el mapa abierto, la implementación de un pinche mapa, que se ve un poquito feo, porque se ve súper lento. No sé si así se va a poder mover en el juego o simplemente era por demostración, pero si es así, que pinche huevo. Imagínate que estás en el sur y tienes que ir hasta el norte, pinche medio, y subiendo el stick. No mames.
0: Eso eh. forma parte <risas> de las 60 horas que te va a durar el título, bro.
1: Pero bueno, por fin hay mapa, nos muestran el mapa, nos muestran un poquito de es Este entorno en el cual te puedes ir moviendo Ya sea, sea a pie, a caballo eh, Nos mostraron lo que era a mí me, me causaba mucho interés Que eran las invocaciones No las invocaciones de jugadores Sino estas invocaciones de fantasmitas Bueno, mm. ellos decían espíritus Y sí, la verdad queda muy claro cómo son O sea, tú estás peleando con X enemigo o X jefe y tú puedes hacer las invocaciones, ese güey para estar golpeando o haciéndote un buff o casteando algo, curación, lo que sea. Mientras tú también estás luchando, así que es como que un poquito más de ayuda. La neta se ve bastante bien. Eh, también obviamente mostraron las implementaciones del crafting. Que se ve interesante. Eh, se ve interesante el crafting. Eh, no sé si voy a hacer como el de Breath of the Wild. Ojalá y no, Ojalá. No tengas que estar bicho y media hora cada rato mierda. Eh, pero sí también, de hecho, mostraron un poquito de los dungeons escondidos. Los que supuestamente van a estar ahí escondiditos entre el mapa. En el que vas a tener gear especial y qué se pedo. También este, mostraron un poquito. Y pues bueno, lo creo que algo que se ve muy padre es que mostraron el primer semidios eh, se ve súper padre <risa> La pelea se ve increíble La neta Se ve muy 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 padre Y pues sí, o sea realmente fue todo eso Estuvieron mostrando así como cosas muy puntuales De lo que ya habían dicho que este juego iba a tener Y se ve bien, la neta se ve bien Aunque Debo de decir que yo lo vi en vivo Y se ve horrible <risa> sí, güey, Pero pues... fue por La taza de refresco que estaban utilizando Y obviamente más la baja de calidad que le da el live stream. ¿Ves pues que se ve horrible y dije, ¿neta? <risa> ya después que terminó me fui a verlo en 4K. Es una chulada.
0: No, no pues tú o sea. también te mamas, güey. <risa> Uno que es mortal lo va a ver en 1080p, güey. Bueno, pero si usted es una persona de cultura, sí, sí. tiene que verlo en 4K. Es toda la sí, razón. sí, sí, sí.
1: Este, y la neta se ve muy bien, o sea, los gráficos. Eh, yo sigo con mi queja de que hubiera preferido algo diferente, algo más okay. como Sekiro. La neta, yo sigo con esa queja Porque es que neta, Sekiro me gustó muchísimo Y siento que era un muy buen paso Y seguir eso, ¿no? o sea, entregar algo completamente diferente Y pues esto, aunque se ve muy bonito Es Dark Souls Incluso los mismos movimientos Se nota que reciclaron animaciones de Dark Souls 4 Movimientos, creo que había una espada que es idéntica Obviamente digo, para eso están esos archivos Para reusarlos está perfectamente pero sí es un Dark Souls 4 <risa> eh, Se nota que la temática va a estar Un poquito igual Y más depresiva <risa> Como todos los Dark Souls Pero bueno, este se ve bien, la neta Con todas mis quejas El juego se ve muy bien El combate se ve espectacular <risa> eh, O sea, si no quieren ver el video de 15 minutos Simplemente vayan al final y vean la pelea Con el semidios Wow <risa> me dio muchos recuerdos de hecho a varios jefes del Dark Souls 3 la neta se ve muy padre padre y yo aunque lo esté criticando voy a estar ahí día uno jugándolo
0: ya lo preordenó este muchacho que usted escucha con sus reservas y su alto estándar pues a ver cómo está güey o sea, uh -huh. este video está todavía atrapado en el tiempo cuántico, pero en lo que nos entusiasma del 2022, creo que colectivamente los tres, incluido Pedro,
2: uh -huh.
0: en, algo, en mayor o menor medida sí queremos probar el Nen Porque, pues es From Software, güey. Es, es Miyazaki y es como... Aquí nadie va a ser feliz, uh -huh. pero te diviertes no siendo feliz. Sí, uh sí. -huh. Eso se escucha mal, yo sé, pero si usted ha jugado Dark Souls, entiende perfectamente esto. Uh -huh. Y pues a ver qué pedo en febrero 15, 21 Shit. febrero del se, 2022. Se olvidó,
1: pero sí, era febrero,
0: por ahí es febrero de 2022. Y a ver qué pedo con el Elden Ring Shit. en los tráileres de la semana. Hay un avance para la película Jujutsu Kai-san eh, la cual se estrena el próximo 24 de diciembre en Japón Y que funciona como una precuela para los eventos del anime Le recordamos que ese anime eh, Sí, está ampliamente recomendado por este proyecto, por cierto así
1: Vaya que, a ver el episodio que tenemos de Jujutsu Vaya a
0: ver el episodio de Jujutsu y después se va a ver el anime No nos importa que haya spoilers, usted este, ayúdenos por favor También puede encontrar un adelanto final para la serie Arcane de Netflix basada en algunos personajes y elementos del título League of Legends. También se puede encontrar contleres oficiales para Moonfall, película perfecta para usted si está pensando en qué pasaría si una luna se estrellara con la Tierra, The Power of the Dog, otra película que está perfilándose para ganar premios a e inicios del próximo año, y The Wheel of Time, si usted extraña Game of Thrones, Amazon Prime Video quiere aprovecharse de su vulnerabilidad. Y por último Nuestra terna me atrevo a decir Para trailer de la semana Morbius Película enfocada en uno de los villanos más Originales Del hombre araña Y protagonizada por Leto Una cosa que ya no se sabe si es buena o mala La casa de papel la serie que abusó de su estadía, lo suficiente para seguir exprimiendo su popularidad por otros tres meses. Y The Book of Boba Fett, otro contenido navideño que usted podrá disfrutar a partir del 29 de diciembre en Disney Plus. Y Yujutsu Kaisen Cero. Ah, y también hay un teaser de Señor Things 4.
1: Ah, cierto, cierto,
0: cierto. Este, pero es en la Laterna.
1: <risa> sí es, hermano. <risa>
0: este. ¿Tres de la semana? Aunque ya um, sé cuál es.
1: Um, um, <ríe> uh, me, me, es que no me puedo decidir, así que The Wheel of Time, porque como digo, estoy interesado en esa madre. Pero no sabes qué, fuck it. El tres de la semana es Jujutsu.
0: Okay. <ríe> no hay
1: <ríe> más. Yuta, Mi Yuta hermoso, ya lo quiero ver. Bueno. Aunque aquí va a llegar hasta marzo, pero no las. <ríe>
0: La supercarretera de la información se este nos ayudará a subsanar ese, ese pequeño bache. Sí, eh, Jujutsu, que es sincero. Aunque, ajá, ajá, ajá. de nuevo, yo soy el neófito en el tema del anime. Sí, vean jujutsu. Jujutsu, jujutsu, jujutsu lo que como usted le quiera decir me vale cacahuate. Este, está en Crunchyroll, lo puede ver hasta gratis si quiere. Sí, sí, eh, sí. Pero de lo más de lo más destacado, me atrevo a decir yo, del 2021 en general, o sea a reserva de lo que tú tengas porque tú tienes más contexto del mundo del ánimo Sí, sí,
2: sí Sí,
0: hecho, y, sí. y todo lo demás, pues, meh. Hasta The Buco Boba Fett sí me da un poquito de huevas y solo son seis episodios, o sea, obviamente los voy a ver, pero sí es como, mmm, esperaba Espera más violencia Sí, sí,
1: sí, pues, tal vez se la están guardando Ojalá Ojalá
0: y eso fue todo en la sección de noticias. Si se nos olvidó alguna nota, si usted está de acuerdo o en desacuerdo con alguna de nuestras observaciones, si usted está todavía pensando cuánto es 53 por 20, también este, nos lo puede decir ahí en los comentarios. para o, o metemos el número real o dejamos de hacer este tipo de, de análisis matemático en, en el guión de este contenido. Eh, están las redes sociales, Facebook una partida más eh, Twitter, arroba UPM oficial Instagram y TikTok, arroba UPM bajo oficial Y también está la sección de comentarios en el YouTube Aquí abajo O sea, asumiendo que esto ya está en YouTube, pues sí. eh, Vámonos al tema de la semana porque Yo he dicho esto con otros, con otros contenidos que, que ya hemos visto
2: uh
0: -huh. mm. Y me hubiera gustado mucho que Pedro hubiera estado aquí con nosotros para platicarlo. Sí me interesa mucho la opinión que tienen sobre esta película. Porque... No, no, no es un spoiler, pero sí es bastante original, en algún sentido. Sí, sí, sí. En algún sentido. Ah, así que vámonos al tema de la semana. Yay. encontramos en el tema de la semana donde vamos a hablar de Eternals la película número 26 del universo cinematográfico de Marvel, dirigida por Chloe Zhao. ¿Shao? ¿Shao? Sé que se Shao. sé que se pronuncia así eh, sí. así que perdón señorita Chloe y con otro elenco bastante tronado Gemma Chan Richard Madden, Angelina Jolie Salma Hayek, Kid Harrington Kumel Nanjiani, Leah McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keegan, me parece que así se pronuncia, y Don Lee. Mm -hmm. Güey, güey, qué pedo. ¿De sí, qué sí. se trata esta película? Pues les contamos. Los Eternos son una raza alienígena que han estado en la Tierra por 7000 años, de acuerdo al, al lore que te presentan en la película como tal. ...con el único propósito de eliminar a los desviantes o devians, otra raza del, del espacio exterior... ...que no es tan chida como los eternos porque solo buscan generar caos y comerse a la gente. Ni pedo. Tenemos 34 episodios y me atrevo a decir que esta advertencia se ha hecho al menos en la mitad de ellos. A partir de este punto hay spoilers, estrategias de la trama, sobre los personajes... ¿Qué es lo que podría suceder después de esta película en el UCM? Y un poquito de chisme sobre las escenas post-créditos, porque ahí hay ahí un dato. Hay un dato muy interesante. Así que usted, dama, caballero, persona no binaria ha sido advertide, advertido y advertida. Vaya a ver la película y después nos escucha, o nos ve, o las dos, no sé, este, usted ahí decide cómo consume este contenido. La norma. Por lo que me he dado cuenta es que comencemos con las cosas que menos apreciamos de lo que hemos visto. Así que yo creo que nos podemos ir por ese por ese carril. Así que... ¿Qué fue lo que menos te agradó de Los Eternos?
1: Ok. Um, está complicado. Eh, eh, voy a empezar por lo... Lo obvio. <risas> es... Bueno, voy a desarrollar un poquito más eh, Sí, voy a decir el humor eh, Pero en esta ocasión me, es, me pasó algo muy parecido que con Black Widow Que es el humor en general no me molestó Que es raro, o sea, si ustedes ya son nacidos Sabe que eso es muy raro, o sea, no me molestó De hecho, hubo algunos chistes en los que Literalmente sí me reí, o sea, que es, rar, serio, es rarísimo, es sí me reí, sí saqué la carcaja de jajaja Pero igual siento que hubo momentos en los cuales sí siguieron abusando del humor Ya no es tanto, de hecho, es una buena mejora, hasta lo que vaya a la parte de lo que sí me gustó, eh, lo diré Pero mm, sigo pensando que sigan abusando del humor eh. Mm, eso ya puedo, es más cuestión mía. Vamos no gusta, a gustar mejor y dice, ay, a mí sí me gustan chingo de Y Pues bueno. Eh, está bien. Eh, otro clásico en Marvel se podría decir que son sus villanos. Um, en este caso, eh, los Deviants, Deviants Los desviantes, como dependiendo de qué versión vio usted. <risa> este. Siento que quedan muy al aire O sea, clásico Marvel Donde sus villanos pues Simplemente están ahí Y en este caso sí Pues es que quedaron muy de lado O sea, realmente no vemos nada de los Davians Más que es un spoiler muy grande ahí <risa> uh -huh. eh, Pero sí es como que O sea, a mí me dejó, me dejaron muchas preguntas Como de, si los habían extinguido ¿Cómo es que ahorita todavía hay, no? Si es como, ah bueno, su pues mago lo hizo, ¿no? ¿Cómo pueden observar los poderes? Un mago lo hizo. ¿Sabes? Y su motivación me gustó. Porque sí se siente muy natural en este pedo del reino animal. O sea, reino de especies, por así decirlo. Dices, uh -huh. ok, lo entiendo. Me, me gustó. Pero sí siento que queda muy. Pues muy así, muy por encimita. Y muy probablemente si Marvel sigue con sus estrategias, eh, pues nunca más los vamos a volver a ver, ¿no? para un enemigo de una vez, bye. Um, ¿qué otra cosa? El... No el final, fin... o sea, no el final que es todo este... Dura como 40 minutos, o sea, no todos esos 40 minutos.
2: <risa>
1: <risa> Pero sí los últimos cinco minutitos. Mm. Mm. Eh... Aquí sí voy a decir es digo ya hicimos la advertencia, pero uh -huh. la vuelvo a hacer. Eh, específicamente la parte de Icaris de ¡Ay! Pues me voy a quedar aquí nomás viendo y voy a poner a llorar y todo. Perdón. Como... No sé, la siento muy sacada del culo. Eh, yo personalmente eh, hubiera preferido que no se pudiera soltar. Porque pues, no estaba bien amarrado el cabrón. Y congelaran y durmieran en el pinche eterno y cuando vieran que pasó peligro lo desataran y el vato pues por la furia se fuera. Pero en vez de irse al sol y quemarse en una escena súper poética, <ríe> que se fuera a buscar los eternos. Así, ah, que se fuera a buscar los eternos y ya se chingó. Más que pues ponerlo ahí de ese giro que no me gustó de, de Icaris, la neta. Um, ¿Qué otra cosita? Mamá ah, mamá. Mam, mam. Mm. Ah, ya comenté el humor eh, Bueno eh, Del humor exactamente Como digo, no es que todo me haya parecido Malo, simplemente Hubo escenitas muy específicas eh, Yo creo que La que más se me viene ahorita a la cabeza Que sí Realmente, pues sí me molestó un poquito Porque iba muy bien la película <ríe> Es cuando llegan con Tina y con G. Damesh, pues a decirles que se pues había muerto esta Ajax. 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 Ajax.
0: Ajax.
1: Salma Hayek A ver. Salma Hayek. Sí, Ajax. aquí lo tengo. Los uh -huh. Este. O sea. La escena siguiente. Donde están pues en la mesa y empiezan a hacer chistes como de... ¿Acá han de recibir una... Es pues, una noticia fuerte. Y ya están tirando chistes acá. Y, eh. Eh. Y bueno, lo otro, a mí no me dio risa O sea, yo sí no sentí que la escena fuera hecha para dar risa Pero uh -huh. en mi sala Todo el mundo se rió Y dije, pinches descorazonados, qué pedo Pero bueno, que es justamente Volviendo a esta escena donde les dicen la noticia Y ya llega Mesh Pues por el shock, deja caer el pie uh -huh.
0: digo A
1: mí no se me hizo que estuviera hecho Con intención de hacer reír Pero todo, todos en mi sala se rieron Ok, bueno
0: eh, Porque somos unos simplones güey
1: y nada más, o sea, son momentitos muy específicos. como digo, Son esos de que. Porque no lo hacen todo el tiempo. De hecho, hay otras escenas donde también tienen su impacto y dejan, la dejan fluir la escena sin cortarla con chistes ni nada. Y aquí sí fue como: si ya lo hiciste, ¿por qué no la continúas? O sea, deja que fluya la, la escena y ya después tiras tus chistes, no hay pedo. Eh, pero sí, eh, yo creo que pues, sí, para. No, sí, no, no lo puedo rascar más, serían. Es los villanos, pero pues. Es, Clásico de Marvel, el humor, también clásico de Marvel, y esos cinco minutitos con Icaris al final, que es como, uh -huh. mm, mm, hubiera preferido que se hiciera de otra el, forma.
0: El arco de redención de Icaris, por así ponerlo.
1: Sí, 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 exacto. Y ya, realmente es todo lo
0: que no me Mira, estoy muy tranquilo, uh -huh. porque esperaba que no te gustara como Shang-Chi. O sea, no, por, no porque fuera como una especie de quiniela ni nada, sino porque no es una película blanda, no es una película gris necesariamente, porque creo que la escala ya creció un poco más. O sea, ya hay un poquito más de... Ya hay cosas por las cuales emocionarte en un sentido de este pedo ya va hacia otro nivel. Pero, pues ya pasando a... Observaciones muy personales. Si es una cuestión de perspectiva del humor. Yo no esperaba. Que alguien como la señorita Shao. Eh, no como de respetar tu visión artística y no permitir que las este, convenciones de Marvel se metieran a tu película, güey. Porque es una película de Marvel, está el maldito sello arriba del título. O sea, hay cosas que sabes que vas a ver cuando tienes una película de Marvel. Me cho a mí me choca, me genera conflicto, cuando hay momentos muy buenos, ya entraré en de detalle más adelante, y llega el humor. Y llega, llegan, llegan estos golpes como de, ah sí, este, nos estamos yendo muy oscuros, nos estamos yendo muy a la DC, vámonos a lo Marvel. Y es como, mm. a este punto, de las cosas que, ven, que yo vengo diciendo con todo lo que hemos visto de Marvel hasta el momento en la fase 4, ya han tomado riesgos y esta película también lo hace, pero no sueltan muchas cosas que a este punto ya lo esperas. Ya es muy predecible y es como de, reinventate un poco, güey. Es una película sin chistes y vamos viendo qué pasa. O con un chiste o con dos chistes, pero que sí funcionen, güey. Que sí te ayuden a romper el ritmo, cabrón. O que lleguen en una secuencia donde sí hagan sentido.
1: Exactamente. Porque
0: sí. lo que me pasó a mí con Black Widow, que yo lo recuerdo muy bien, es como de... Cada media hora, cada, cada vez que hay como un momento muy específico de... Las están persiguiendo, están en la casa con, con esta... Ah, ¿cómo se llama? Sí, Rachel Weiss. Sí. <ríe> sí. Con es Rachel Weiss. En, el, en la casa de Rachel Weiss. Y está este momento entre Florence Pugh y David Harbour y luego está el momento entre Rachel Weiss y Scarlett Johansson que es como de, güey, o sea, aquí hay, aquí hay gente que sabe actuar, o sea, que hay un peso muy interesante que se puede explorar más y lo rompen con la mamada de los dardos, güey. No hay momentos tan cabrones en esta película, pero sí, o sea, sí hay este, ese pedo del, del pastel de Gilgamesh, pues. O sea, es como, a, mi, a mis adentros me da risa, pero es como de, yo sé que no está diseñado de esa manera. O sea, ahí el pedo, te, o sea, el, el pedo de baja el sartén y todo así como de, no, pues. Es, es. Si eres una persona con sentido común, sabes que está agüitado, porque son mm -hmm. una familia. Eh, y otra cosa que yo sí le veo Es que dos horas y media Es mucho para la historia que se quiso contar aquí uh -huh. Y creo que para mucha gente Mucha gente Que no le haya invertido tiempo a las otras películas de Marvel Sí se podría aburrir Sí la podría encontrar lenta con relación a otras experiencias uh -huh. eh, lo, Otra una cosa que se me hace raro Que no sé si es buena o es mala Las... Yo no entiendo A la gente que es crítica de cine Porque vamos aclarando una cosa Nosotros hacemos este programa Y decimos nuestros comentarios desde nuestra tinchera Nunca desde un pedo de ¿Somos la verga? Excepto para hacer recomendaciones Pero no somos gente Que tenga un conocimiento vasto, No, no vemos cine de arte No... ...no nos metemos en un pedo de la cinematografía... ...está bien vergas güey... ...el estilo de producción está verguísima güey... ...el diseño, el maquillaje, la verga... Nos, ...nos vale chorizo... ...yo no entiendo por qué esta película... ...le fue tan mal... ...si no es lo, no es lo peor que ha hecho Marvel... ...no es lo peor... Sí,
2: no, ni de cerca.
0: ...no es lo peor ni de cerca güey... Sí. ...porque nadie, nadie recuerda... ...Capitán América 1... ...nadie recuerda Thor 1 y Thor 2... Y hasta cierto punto Thor 3, pero eso ya es su opinión personal. Nadie recuerda a Iron sí. Man 3, güey. O, o, o sea, y esta es la película a la que peor le ha ido en cuanto a críticas. Yo no entiendo ese pedo, güey. Porque después, después voy a entrar a defender esta película porque si sí hay cosas que defender, güey. O sea, si sí hay algo muy interesante aquí. Pero ese pedo no lo, no lo. no cuaja para mí, güey. Y sé si que hubo. Ah, no, no el... Ajá.
1: No, ah, digo que tampoco para mí.
0: No, hay, no. Ah, hubo este pedo del review bombing por, por la escena que hay este, entre dos, dos hombres este, de la comunidad LGBT. Y si, es eso, fue un, es, ¿si eso fue un pedo, güey. Sí, si, si merecemos que un celestial venga y destruya el planeta, güey. Es o sea, si ¿sí? eso es un pedo, güey. Pero, o sea, metiéndome a ver las reseñas de críticos y como tales como de. Nah, es que está de hueva. Y no es que este película esté alguien aburrida y no sé qué. Es como de, güey, o sea. Hemos tenido productos que. ¿Cómo puedes decirme, güey, que Tordos es mejor que esta película? No, güey. No, no, o sea, no, no pasa. No, güey, no.
1: Mira, yo, yo, o sea, en un aspecto muy lejano hacia mí, puedo entender. Porque a alguien le puede parecer aburrida. Sí puedo llegar a entender. Ok. Pero, mmm, yo a esa gente que se aburre, ya sea con esta película o con Doom, porque de hecho tienen un ritmo un poco similar. Uh
2: -huh.
1: eh, yo lo que les puedo decir es, entiendo el por qué les aburre, pero al chile no les pasa nada si se abren a nuevas experiencias. Entiendo que te gustan las películas de chingo de acción y que no tengas que pensar, no entiendo. O sea, muchas veces simple, es lo que queremos, apagar el cerebro un rato, ver una película... Que nos entretenga y se chingo. Pero tampoco está mal abrirse a experiencias un poquito más profundas. Un poquito más lentas. Eh, un poquito más... Eh, es... De donde sí tienes que poner atención. Más eh, pensadas,
0: güey. O sea, como con, un, pensadas, con un pedo de que... De que, la, de que tanto Enough como Chloe Shaw... Uh -huh. Sí le metieron coco. Yo creo que sí le metieron uh -huh. mano a lo que hizo Chloe Shaw en esta película ya. Teoría de conspiración. Y que su chitechito... Y que, este, tenemos que recortar esto porque o, o, esta cosa que podía justificar muy bien como el arco de Icaris o el arco de cualquier otro de los personajes uh -huh. lo vamos a recortar porque tenemos que meter chistes y hay que ser chito chito. Sí,
2: sí, y
0: así, güey, o sea, yo sí creo eso porque, ¿cómo pasas de ser una directora que estuvo nominado que ganó? No me acuerdo si lo ganó, o sea... Por Nomadland, sí. Por Nomadland, o sea, ¿cómo pasas de eso...? A que la gente diga, no, 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 pues es que está bien mal esta película, güey, porque, pues, piche, Chloe Shaw, o sea, de nuevo, no me metí sí. a ver como todo ese pedo de las reseñas ni lo que la gente quiere esperar, güey. Pero vato, o sea, es una persona que tiene talento, o sea, y sí lo demuestro, o sea, sí, yo, yo sí, tengo sí. cosas muy, muy rescatables de esta película, pero los problemas que tiene son son nulos, o sea, son cosas que o tenemos que empezar a aceptar de que va a haber humor y va a haber chistes en estas películas ahora sí, en adelante sí, y por sí. siempre y que sí va a haber películas donde se tomen su tiempo, güey o sea, esta película, sí. tomando en cuenta anuncios y comerciales en el cine, son tres horas de tu vida y ni pedo o sea, tú sabes a lo que estás yendo, güey sí, sí, sí eh, pero sí, o sea Sí destaco nada más esas, esas dos cosas Sí se siente a veces lenta O sea, mm -hmm. creo que las dos horas y media Podrían haber sido tal vez Dos, quince, dos horas Si todo está como muy afinado Muy bien este Este, aceitado y atorado El pedo del humor Que yo creo que ya, ya Sí, ya me estoy yendo a ese pedo de mmm, Una película sin humor De Marvel y 10 de 10 para mí y esto que no tiene que, tanto que ver con la película, sino como con la gente, sí. el pedo de la, de la crítica que está recibiendo. No tanto por el pedo de la gente retrógrada estúpida, sino como de, güey, de nuevo esto no es lo peor que hemos visto.
1: Sí. De hecho, voy a, voy a tocar un poquito ese tema de los retrógrados. Miren al chile.
0: Eh,
1: me, sí me lo quería guardar porque eh, no vale la pena, pero el chile sí lo es eh, para los que están poniendo el grito en el cielo, porque ay, es que la inclusión, güey, ay es que hay dos hombres besándose, y mis hijos, que iba a la verga. Eh. Al Chile, <risa> a este punto, es más forzado los que se siguen quejando por la inclusión que las, lo, las películas metiendo inclusión en sí. O sea, ya las películas y series y todo eso con inclusión, ya ahorita se me hace de lo más normal, carnal. Y ahora lo que se me hace forzado son somos cabrones que se siguen quejando. Que porque Ay, es que se siente bien forzado, güey. La neta, dejen de mamar. Y a la vez <ríe> Si no. no pueden aceptar que Ajá. dos personas se quieran sin importar su pinche sexo, es muy su pedo. Están bien pinche malitos de la cabeza. Una disculpa por ustedes. Pero sí, están bien malitos de la cabeza y no pueden ver a dos personas
0: felices. Güey, o, o sea, perdón. Pero este es el cast más variopinto. Sí, que hemos bien. visto una película de Marvel y, y yo veo a la gente que no tiene sentido común y un coeficiente intelectual de cinco perdiendo la cabeza por... Sé que no es una relación, no lo manejan como tal en la película, pero entre Gil -Mesh y Angelina Jolie yo sí veo mucha gente perdiendo la cabeza, güey. <risa> es un aviso, pero
1: bueno.
0: <risa> este... o sea, Sí, güey, o sea, es... ya, este es el mundo, acéptenlo. Sí, o sea. Acéptenlo. No no se tienen que trepar a ningún tren, no tienen que apoyar a nadie, solo lo tienen que respetar y lo tienen que entender. Se acabó. Sí, no, no hay más. Así de sencillo. Bienvenidos al siglo XXI, los estábamos esperando. <risa> sí. Habiendo dicho todo eso, ahora sí. ¿Qué es, qué es lo bueno de Eternals? Okay. Es okay, lo que me
1: gustó. Okay. Antes de entrar. Eh... Yo creo que el factor que más me molesta, fuera del humor, obviamente, fuera del humor, del de rumbo de Marvel actualmente es su consistencia. Eh, porque, en serio, cuando yo salí de ver esta película, lo primero que estaba pensando es, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que pasamos de una película tan mala, bueno, en mi opinión, en mi opinión tan sí, sí, mala sí. y tan blay, tan... Oh, Todavía me acuerdo y más enojar como el pendejo de Sanchi. Eh, y después nos entrega una película como Eternos. Que, como digo, para mí es muy buena película. No es perfecta. Ojo, lo voy a poner desde ahorita. Película no es perfecta. No es una obra maestra. Eh, pero está muy buena. Yo creo que al menos de este año es la que más me ha gustado de Marvel. Sin duda alguna. Eh, y si es como que neta. O sea, no entiendo cómo pasamos de la mierda. Pues, me disculpa para los fans de Sanchi, toda la mierda de Sanchi a Eternals. Pues digo, o sea, eso es como que algo que mi cerebro no logra conectar. ¿Cómo no tienen esa consistencia?
0: Un, un salto, un salto cuántico, güey, de artes marciales a este pedo. Uh
1: -huh. Pero sí, este. Bueno. Pues, Ah, como digo, la película no es perfecta Tienen varios errores Incluso si son muy puristas de los cómics Se tomaron muchísimas libertades A mí no me molestó Pero si son, si son este, puri eh, puristas Pues sí eh, puedo entender que les haya molestado pero bueno. Eh, ah, bueno, pero ya Para empezar eh, uf, Yo creo que Lo que más me mamó Fue en sí el cast de los Eternos, o sea, los personajes los 10 principales, me gustó mucho el cómo los manejaron porque siento que les dieron un muy buen balance a los 10 sí, obviamente tenemos a los protagonistas de entre estos 10 pero aún así siento que cada uno tuvo su o sus momentos de mostrar quién es por qué está ahí, cuáles son sus motivaciones cuáles son sus objetivos eh, y nos lo dejaron todo bien planteadito algunos, digo, más que otros, supongo que otros va a ser más para a futuro, pero
0: sí, eh, me gustó mucho. Ups, sí, este... no, usted sí. ya está advertido, vayas a la verga.
1: Sí, 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 este... así que me gustó mucho el cast principal, en serio, sí, me agradaron demasiado, o sea, a lo mejor me estoy yendo mucho muy arriba, pero me me pareció muy parecido a cómo me gustaron los Guardianes de la Galaxia cuando me los presentaron. Ok, sí. A mí quiero ver más sobre ellos. Estoy muy interesado. Preséntame más. Eh, también, eh, uf, me hubiera un poquito técnico, pero es que creo, al menos por ahorita sí lo voy a defender así, pero creo que es la película más bonita que ha tenido Marvel en mucho tiempo. Tanto efectos especiales, tanto las escenas de pelea, tanto los paisajes que son grabados así tal cual, o sea, sin CGI, el puro paisaje. Uh -huh. Está muy bien hecha. O sea, tío, no, yo no sé, ya lo dijimos hace un momento, nosotros no somos expertos, pero de lo poquito que yo sé, o sea, la cine, cinematografía se me hizo hermosísima. Hay unos planos, güey, hermosos, cabrón. O sea, y eso pues, obviamente es parte de la directora que... Se nota que sabe lo que hace. Que tiene un buen ojo. Para, para lo que quiere transmitir. este um, Sí que sí, se me hace que se ve hermosa. Tiene, las escenas de acción se me hicieron súper, súper fluidas. Eh, creo que muy parecido. De hecho también con Black Widow. Donde las escenas realmente se sentían. Las escenas de acción. Um, eh, el lore. Como, o sea, ya fuera de los Eternos, sino el lore que está alrededor, me gustó cómo lo manejan O hacer sea, lo que son los Eternos. De hecho, se ve bastante bien este Arimesh. De hecho, el otro los que también no me menciona, los celestiales, exacto, los celestiales. Eh, se ven bastante bien. Eh, esta es una película difícil de abordar porque había mucho lore que meter. <risa> bueno, si son nacidos sea, de los cómics, saben que todo este pedo cósmico hay muchísimo lore. Y aquí metieron muchísimo de putazo Se metieron a los Eternos, a los devians, a los Celestiales Casi casi meten a <risa> Al tribunal A la pinche Casi casi a los Watchers eh, ah, Metieron muchísimo sí, olor, Muchísimo lore, muchísimo lore. Así que, pues, Era una película difícil, pero siento que Lo que introducen, lo van introduciendo poco a poquito Y lo hacen entendible hasta cierto punto Para la gente que sí está poniendo atención Lo hacen entendible uh... ¿Qué otra cosita? Bueno, de hecho, lo, de, lo que había comentado del humor, en esta película siento que sí se maneja mejor el humor. Tiene sus cositas que ya dije que abusan, pero siento que lo manejan bien. Porque, como digo, hay escenas donde sí, está la atención y la dejan fluir sin meter un chiste, y eso me parece bien. Y obviamente hay sus escenas donde, pues sí, vamos a echar acá el chistosito, por ejemplo, el personaje Kingo. ¿sí Kingo? Uh -huh este ...con su camarógrafo... ...me gustó, o sea, no es como que... ...me esté cagando de risa con esas cosas... ...pero dijo, ok, lo entiendo, me gusta... Eh, <ríe> eh, ...y eso que digo, esas escenas están bien... ...así que siento que el humor está bien manejado... ...fuera de los excesos... ...está bien manejado... Um, ...y pues... creo que lo... ...lo que la mayoría debería estar apreciando... ...de esta película es que es diferente... ...hasta cierto punto, obviamente... Eh, por fin Marvel, después de veintitantas películas, veintiséis, veinticinco, porque es de la veintiséis, uh -huh. nos trajo algo diferente, algo que se siente diferente, algo que no es la misma fórmula reutilizada una y otra y otra y otra y otra vez, hasta el pinche cansancio. Eh, y obviamente sin dejar que pues, esté su universo, porque aunque la película sea diferente, sí se siente dentro del universo de Marvel. O al menos yo la sentí dentro del mes. Ah, oh, sí, esto está pasando dentro de estos huellas. Es más, dije, cualquier momento aparece Thor volando por ahí, <risa> Este. Pero aún así se siente diferente. Y siento que eso es un buen punto. Eh, de hecho, no sé si lo contamos aquí en el podcast, pero sí lo comenté aquí con el Miranda y con Pedro. De que yo quiero que le vaya bien a esta peli. O sea, fuera si es buena o si es mala, quiero que le vaya bien eh, en recaudación y todo ese pedo. Porque si esta película le va mal. Nos espera un futuro con películas como Sanchi. Del Chile, ese es un futuro al que yo no quiero
0: seguir. De que, viendo de que películas yo no más. quiero estar.
1: Sí, o sea, yo prefiero que me den producto variado. Si quieren hacer películas como Sanchi, ok, pero que también sigan haciendo películas como alternativas. Porque estas sí son como las que, ok, estas son las que yo sí aprecio. Y si yo, al Chile, yo sí voy a morir en esta colina defendiendo esta película, porque sí. Como comentó Emiliano, ¡Wow! Al chile. <ríe> si creen que esta película está por debajo de Thor Dark World. Ustedes tienen muy mal gusto. <ríe> a la neta. Eh, porque no. Para, como dice, para nada es la peor película de Marvel. Ni, ni, ni de lejos. Ni de lejos. No les voy a decir que tampoco es la mejor. Eh, yo eso tendría que volver a verlas. Y examinar un poquito cómo me siento. Pero al menos de este año. Es la película que más me ha gustado. Por Encima de muchas otras. Así que, sí. Uh... Sí, pues, sí, sí, pues sí mira, así, a, más que hacer.
0: Hasta ahorita vamos bien porque creo que en recaudación, creo que al menos en Estados Unidos, le fue mejor que a Shang-Chi.
1: Qué
0: bueno. En este primer fin de semana de estreno. Y ahorita, de tener un presupuesto de 200 millones, ya lleva recaudado 161. Okay, o sea, falta creo...
1: la... okay,
0: está bien. Otra semana, güey, y esta madre va a ser va negocio. Mira,
1: yo, yo creo, yo lo poquito que quedé de comentarios, eh, obviamente, fuera de los críticos, ya está viendo gente que sí le está gustando, que qué chido, la neta. Eh. Obviamente también hay gente que, le está que no le está gustando, que eso es totalmente normal, cada quien sus gustos. Pero yo creo que después de este antibajo que tuvo, yo creo que sí va ir remontando un poquito por la opinión de que... O sea, como digo, no es la mejor película, al menos ahorita objetivamente hablando. Pero sí es bueno, o sea, la neta no es una mala película. Ni de lejos.
0: No, güey, o sea. ¿Se les está olvidando Iron Man 3 o qué? O sea, es como Digo, Iron Man 3, Iron Man 3 no existió. Capitán América 1 no existió. Thor 1 y 2 no existieron, güey. Sí. Sí. Hulk no existió, no se pasen de verga, güey, no, no se pasen de verga, güey, o sea,
1: sí. o sea es una o Por ejemplo, es algo muy mío, yo sé que es, yo estoy solo en esta ladera, pero, o sea, Capitán Marvel es una película tan beige, o sea, no voy a decir que es mala, pero tampoco es que es buena, o sea, es una película beige, Sí. Super no, no beige.
0: Está, no está solo, <risa> te voy diciendo, ahorita no, no es, está solo. No,
1: es que hay mucha gente que sí le mamó a Capitán a Marvel, y digo, ok. Thor 3, güey, o sea, pinche Thor Ragnarok, ¿cómo la detesto, cabrón? Este Y obviamente Sanchi, güey, hijo de su puta madre. Eso, 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 o sea, esta trifecta que tengo ahorita, esos es de Capitán Marvel, Thor 3 y Sanchi es como que, ¿neta? ¿Creen que es también? Bueno, eh, por ejemplo, uh -huh, o sea, puedo uh -huh. ver que no, les guste más, pero para decir, es que es horrible, no mames.
0: No, 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 no. no, no. Sí, Entonces, eh, una, col una colina donde si vamos a morir solos es Thor Ragnarok, porque Thor Ragnarok le mama a mucha gente, sí. a muchísima sí, sí. gente, güey. Yo estoy dispuesto a morir, yo sí estoy dispuesto a morirme sí. en esta colina donde Thor Ragnarok, no. No, güey, sí, no. no.
1: Que digo? Yo también entiendo por qué les gusta Thor Ragnarok. De hecho, en mi mente digo, ok, es parecido como Sanchi, ¿no? o sea, les gusta porque es una película divertida, sin importar lo demás. Ok, mm -hmm. lo entiendo. Pero es decir que son una maravilla películas, no. No, no, güey, no, Son divertidas y sí, se los acepto. Las dos películas son muy divertidas, son muy entretenidas. Pero son malas películas. Yo al, este... al
0: menos concuerdo con Thor Ragnarok. Sí. Yo, yo sí.
1: pero bueno, sí. Sí, sí, sí. sí, cada sí cada o sea, quien
0: sus... Aquí lo hemos dicho como 20 veces. Aquí cada uno de nosotros tiene una opinión diferente. Uh -huh. Y lo vamos a respetar. Y es una sí. cosa que todos deberían hacer. No, porque tengamos muchas aficiones similares, que sí que nos gusta todo lo mismo. O sea, no pasa, no ocurre. Si no seríamos las mismas personas y qué puto asco. Qué aburrido. Eh, pero sí, o sea, güey, no puedo. Sí, o sea, no puedo,
1: güey. Bueno, de hecho, yo para terminar, este...
0: Ajá.
1: o sea, entiendo el punto de que se hace larga, yo no lo sentí. Yo, te soy, yo no sentí que me durara las dos horas y media, a no mí se me pasó un chinga. Eh, pero sí, o sea, entiendo el porqué en la queja. De, es que está aburrido, sí, se puede, se puede sentir larga y que no pasa muchas cosas. Eso lo puedo ver. Pero como digo, no está malo incursionar en otro tipo de películas más allá de la película básica de entretenimiento
0: so yeah. <risas> este Abran sus horizontes, chavos. Expándense. Chi, chi, chi. Yo quiero regresar a un punto. Uh
2: -huh. Que de
0: nuevo, lo, creo que lo he dicho en todas las cosas de Marvel que hemos reseñado hasta el momento. WandaVision quiso ser sitcom. Uh -huh. Como que tirarle como un pedo a medio sitcom y luego se vuelve como misterioso y ya luego se convierte full Marvel. Falcon and the Winter Soldier es como un thriller político, si le quieres poner así, mm -hmm. o sea, creo que de las historias que hemos visto hasta ahorita es como la que está más aterrizada en, en nivel tierra sin amenaza extraterrestre, por así ponerlo. Mm -hmm. No estoy diciendo que sea bueno o sea malo, creo que ese es el planteamiento que se busca hacer. Eh, después de eso tuvimos Loki, que... Güey, Loki es una chulada, o sea... No, no me acuerdo si quedamos como en ese acuerdo de los tres en el episodio, pero Loki es la mejor serie por las implicaciones que tiene, por la historia que tiene y los personajes que, que presenta. Y, y Loki es un pedo ya de multiverso, o sea... Se mete como a... A, a los, re, los recovecos más este, complejos de lo que es ahorita el, el UCM. Empezamos con Black Widow, que Black Widow es... La película que nos debían desde hace tiempo Sigo diciendo Pero es de espías Este... Shang-Chi es este, artes marciales Que a Alejandro no le gusta De lo cual está perfecto Y llegamos a Eternals Y yo lo único que podía pensar es Esto es un pinche drama familiar Hecho al UCM Y yo estoy aquí para ver esta pendejada güey No porque esté horrible sino Pendejada sinónimo de cosa Estoy aquí para ver esto, güey Y me voy a regresar un poquito Porque una de las cosas que no me gustó Es que me mataran a mi Salma Hayek En la muy primera rápido. hora, güey ¿Qué es eso, güey? Sí, y, luego, y luego fuera de cámara ¿Qué es eso, güey? O sea, si no me la van a regresar porque Spoiler Exi Yo estoy pensando que en la segunda nos van a regresar
2: mm...
0: Yo estoy pensando
2: Mm. No los podrían
0: regresar porque O sea, Arishem ya dijo Güey, ustedes son unos pinches robots
1: O sea, sí, pero es que no los puedo hacer y deshacer el...
0: No, claro, no o sea, yo actores. lo que estoy Lo que estoy viendo es lo mismo que va a pasar con Guardianes de la Galaxia 3 con Gamora uh -huh. ser. Va, a ser como, va a ser como de Venga, che pa acá Nosotros la educamos, nosotros le decimos como ¿Qué pedo? ¿Dónde están las buenas cubas? ¿Dónde está el buen baile, güey? Y ya luego nos hacemos este equipo otra vez Creo que puede pasar, pero no estoy seguro. No lo podría vender al 100%. Y ya que toqué ese tema, además de que es un drama familiar, tiene este pedo de ciencia ficción que yo sí dije, ¡Ah, esto está! ¡Ah! ¿Por qué nadie se estortes? Porque sí me... Se sentía muy blando. En el sentido de, somos los alternos y nos vamos a pelear con los desviantes. Yo iba esperando esa película. Uh -huh. Pero te voltean la tuerca porque yo no sé nada de los Eternos tampoco. O sea, no tengo contexto de los cómics. Y el primer giro de tuerca es... Creo, si no me estoy equivocando. El primero es que los, los, eterna, los Eternos y los Desviantes fueron creados por los Celestiales. O sea, son producto de la misma cosa. No son no son seres que llevan millones de años. A los Eternos este, se chingan el planeta en el que están. Y les borran los recuerdos y se van a colonizar otro planeta y se lo vuelven a chingar. Que ese es el segundo giro. Que se me hizo medio mamón, pero dije. Está bien. El primero está chido. Este vamos a ver qué pedo. Todos los planetas a los que llegan los eternos se los chingan para cre Se los chingan los celestiales para crear otro celestial. Y ahí dije, no te pases, está la verga, güey. No, van a salvar el planeta, güey. Desde ahí ya te cantaron que van a salvar el planeta de alguna manera. Mm. Pero sí me gustó mucho este pedo de, yo creé a los dos, porque también eran como de este pedo medio orwelliano, de, de crea, creaste este, la oferta y creaste la demanda en algún sentido, y yo así como de, esto está uh -huh. verguísima, güey, pero no lo van a explorar más, porque ya me lo están explicando aquí, güey. Uh -huh. Y ese es, es el tipo de cosas, o sea, ju uh, este, juntado con el pedo del drama familiar y la estructura que tiene la película, de que cada uno, como tú decías, tiene su personalidad, tienen sus momentos. Te queda muy claro cuál es el rol que cada uno tiene. Este, Tina es este, la persona con enfermedades del equipo, del, del grupo. que es la mamá. este Sprite es pues prácticamente sí, o sea, es como la persona más inmadura del equipo. Y Icarus, como tal lo dice, o sea, él es el soldado, Cersei es como la que no sabe qué pedo, como la que todavía no encuentra su lugar y así nos vamos con todos los demás. Y eso está, eso funciona, o sea, eso para mí funcionaba porque es como de, güey, o sea, yo le creo este, a este grupo de gente uh
2: -huh. que lleva
0: 7000 años conviviendo, 7000 años juntos y que llega un punto en el que dices, güey, o sea, ya va a haber diferencias de ideología porque así pasa en un grupo social, o sea, cuando Druid ya se enfrenta a Ajax y es como de, güey, o sea, lo que estamos haciendo uh -huh. está, está mal, sí, es lo, lo que estamos haciendo es como de, les estamos permitiendo hacer su desmadre y no los estamos protegiendo, aunque nuestro trabajo es protegerlos de nada más una amenaza, o sea, me hacía todo el sentido del mundo y me hubiera gustado más un conflicto entre los eternos directamente que vamos a salvar el planeta. Porque ya de alguna manera estaba presentado el, el pedo de que los celestiales van a ser un problema en el futuro próximo. Pero ahorita vamos a tratar de solucionar el, el pedo entre nosotros. Porque necesitamos ser un frente unido. El pedo es que Icaris es un hijo de la chingada.
2: <risa> ah.
0: Y decide cagarse en el pastel, güey. Que no me, molesta, no me molesta cómo se muere. No me molesta el giro que tiene. Pero sí veo que no está completamente justificado. Y puedo entender por qué hay personas a las que no les gusta. Porque es como de, el poder del amor. Y es como de, no, el poder del amor no resuelve todo. No es por ser negativo, sino como de, si esa va a ser la rúbrica para todo, güey. Pues el, el poder de la, del amor hubiera vencido a Thanos, güey.
1: Sí, sí, sí. Y es que parte eso, justamente con Icaris O sea, se presenta el giro donde, ah, es que yo maté a... El, ah, ya, el, gi
0: sí. el giro del villano con bigote, güey, o sea, así uh -huh. tal cual, que yo dije, está bien, güey, está bien. Digo,
1: sí, yo, yo, yo se les compré, y dije, ok, se lo compro. Pero que luego, media hora después digan, es que esto, te quiero, güey, me, me voy a suicidar el sol, como bien <risas> poéticamente. Ah. Edge Lord, <risas>
0: Edge Lord, Icaris.
1: Sí. Yo, yo hubiera preferido que simplemente, o sea, él se quedara en ese estatus de, o sea, no como malo, porque pues él está siguiendo las reglas. Lo que él cree correcto, pero así es como que... Eh, Yo ¿no? un arco de desarrollo,
0: güey. Que... Es que eh, sí. ese, es, ese es mi pedo, güey. Ya estábamos claros en cuál era la dinámica de este, de este grupo, cuáles eran los roles uh -huh. de cada uno. Y a este punto solo te quedan seis. Uh -huh. uh -huh.
2: Cersei
0: Cers Cers Fastos, Cers. este... Cersei Cers Fastos, su Sprite. Sprite, Kingo, Tena... Macari, Druid, ya, sí, te Drue, quedan siete. siete, pero les falta un líder, ¿Qué sí, ser Cersei, Cersei. Cersei, Cersei es la más cabrona, Cersei eventualmente se convierte en una vengadora también en los cómics, eso sí me lo sé, y también me sé otra historia entre Cersei y Black Knight que, uh, wow, esto va a estar cabrón si lo hacen, eh, te quedan siete, creo que Icaris. Tenía la posibilidad de tener un arco de redención en la secuela o en algún otro proyecto sí. donde, regre donde regresara y, güey, me queda claro por qué estamos haciendo esto. Déjenme, déjenme ser el líder y yo saco, la, yo saco la frente por el equipo, güey. Uh -huh. Porque yo pensé que eso iba a pasar cuando sale la escena de que se va volando. Dije, se va a ir y Icarus va a regresar sí. en Eternos 2, güey. Y no, me lo sí, mandan sí, al sí. sol, güey.
1: Que mira, cuando dices de revivirlos porque pues son máquinas... Te lo creo más que con Icares que con Gilgamesh. Yo creo que Gilgamesh sí. Y... Porque me gustó la muerte que le dieron protegiendo a, a Tina. A Tina. Que, que es más, si, si, si yo tuviera Yelida y Oli frente también moriría. No, claro, sí, o, sí, sea, o, o sea. sea... Meh.
0: <risa>
1: este. Pero a él le dieron una muerte muy bonita, so... Siento que su círculo se cerró. Así que yo creo que a él no. Pero a Icares sí, sí, creería que lo re.
0: Es que sí. Sí vería, sí lo vería posible desde y desde un sentido de narrativa como de los siete que se quedan, enfréntense a Gilgamesh, a Ajax y a Icaris. en algún sentido.
2: Uh
0: -huh. Y que Sprite no tanto, porque Sprite ya es humana. Sí, sí, sí. A menos que lo quieran repetir que ese CGI va a estar cabrón si le quieren regresar su edad que tenía cuando grabó esa película. Uf, porque ahorita ya no se ve igual. Sí, mamá. Ya, ya, ya pasó la pubertad. Uh -huh. Eh, sí pues Es, es que eso, eso es todo Concuerdo también con que la película es muy bonita Y desde la primera toma Te queda claro Desde el primer cuadro donde, donde sale el sol Y sale el, el domo Es como de este, Esta película la está haciendo gente Que sabe cómo usar una cámara No como yo que o se sea, me apaga
1: Simplemente, o sea, la primera escena Se me hace súper chingona Donde obviamente Llegan y salvan a este niño uh -huh. Y destruyen a los Davians Y luego hay una escena que de hecho Me gusta muchísimo que es donde está Icarus eh, Con el sol atrás uh -huh. Luego va bajando y luego están todos así formaditos y dicen, puta madre, qué hermoso
0: ese plano. Es el money shot, güey, pero tú dices, esta güey. pero no mames.
1: Digo, yo no, te repetimos, no sabemos mucho cine, pero de lo que le estuve leyendo en internet dicen que es una escena muy difícil de filmar, porque son efectos especiales, pero con un fondo real y todavía la luz del sol real, esa escena es súper difícil de filmar, y
0: Sí, porque o sea, que sí que... lo que tú decías, muchas de las ocasiones de la película sí son así como de, fuimos uh -huh. a ensuciarnos los disfraces. Sí, sí, sí. Y fuimos a meternos arena en las botas, güey. O sea, como, como con The Nibble y Novi Dune, así. Uh
2: -huh. Sí,
0: sí, sí. O sea, sí, sí. Es, sí, es otro pedo. Este. Y justamente ese, a ese tema voy. Ese tipo de cosas creo que le dan autenticidad a la película y creo que le aportan mucho. Y yo sé. ...que esas ideas vienen de Chloe Shaw. Estoy sí, completamente sí, sí. seguro, güey. O sea, si vienen de algún lado, vienen de ella, vienen de esa iniciativa de güey. Yo sé qué historia quiero contar con estos personajes. Yo sé uh -huh. que lo que podría aportar es... ...tenerlos como en este ambiente y la dinámica que van a tener y... ...lo que tenga que ser CGI que sea CGI. Pero también metamos cosas que sí se sientan... ...lo más real posible. Y definitivamente uh -huh. viene de ella y pues... Máximo respeto, porque sí concuerdo de lo que llevamos hasta ahorita. Eternals es la más la más interesante y la mejorcita de lo que de lo que hemos tenido. Y a mí me han gustado Shang-Chi y, y Black Widow también, o sea... A medida que vamos avanzando, pues va subiendo el la efectividad de las películas. Y no sé qué va a pasar mm -hmm. con Spider-Man No Way Home, o sea... Hype, hype sí tengo, pero... Hay tantas cosas en el aire con esa película que no... no quiero llegar con cero expectativas, pero voy a llegar con expectativas. Va a ser malo para mí. Sí, sí, sí. Va a, va a ser complicado. Va a ser complicado. Sí. Eh, otro tema uh -huh. que también me gusta es Dane Whitman, que es Kit Harrington. Uh -huh porque la, la gente no sabe. O sea, la gente en general no sabe. Es como de, ah, es el vato que quiere ser este novio de esta morra que no se puede morir. Eh, y, y muchos de sus chistes de él, o sea, como el personaje humano, siento que es de lo que funciona en la película. porque es, O sea, cuando uh -huh. pelean con el primer desviante, que se quiere trepar una reja y es como de, no, nope, escaleras. <risa> y es <así> como de... <risa> sí, sí, sí. Yo te entiendo, Mira. hombre.
1: Quiero ver la... la de la de gente que no conozca. Uh
0: -huh.
1: Obviamente. Y este es un súper spoiler hacia ¿Vas a, ¿Vas a
0: decir lo de Cersei y Black Knight? No.
1: Okay. No más el, lo de Black Knight. solito. Okay.
0: Eh,
1: pero quiero ver la cara cuando escriben que Black Knight también... O sea, ahorita no, pero también es inmortal. <risa> quiero, quiero ver su cara así como de... Ah. <risa> este... Pero bueno, ese es un spoiler, bueno, no sé qué tan a futuro. Pero güey, es, futuro. es que
0: Black Knight mete tantas cosas, sí, el, sí, eh, sí. no me acuerdo cómo se llama el proceso, pero cuando unen a Cersei y Black Knight en, un, en, un solo, en una sí. sola persona, y el cagadero sí. que se arma por ese pedo, güey, o sea, si lo hacen, máximo respeto, va a empezar. Sí, sí, y, sí. El y el segundo con Black Knight es Proctor, o Procter. Que es, el, que es el, el equivalente de Kang Del Black Knight Porque es el Black Knight que va por todas las realidades Matando a Cersei Nada más porque me rechazó el Ultimate Edge Lord Por así ponerlo pero, sí, sí, sí. pero ese concepto es como pues Mira, ya estamos en el multiverso Si tú me estás diciendo que vas a meter a Black Knight, pues yo jalo sí, sí, sí. Haz, lo que, haz lo que quieras con él <risa>
1: así Y es. por eso me
0: gusta el personaje Porque creo que tiene mucho potencial Marvel puede hacer un Marvel definitivamente Y gastárselo como quiera porque ahorita, sí. y se lo, decía, se lo decía alguien en un mensaje, ahorita Black Knight está en el mismo nivel de poder que Hawkeye.
1: Pero es que, bueno, eh, un poquito de contexto, o sea, ahorita todavía no es Black Knight porque uh -huh. el proceso es... Eh, bueno, la espada, primero. <ríe> la espada esa que nos mostraron en la escena post es la espada... Ay, ¿cómo es eh,
0: la... Según, de... no es Excalibur, pero tiene no, un nombre similar. El
1: es la espada Ebony de... Blade. Ebony, Ebony la, Blade. Espada de la espada de vano, la espada de vano, sí cierto. Esta espada tiene una maldición de que el que la tome, siempre y cuando sea de la familia de la línea familiar, o sea, de la sangre que obviamente
0: la tiene, obviamente de Daigwin Mades,
1: que este la tiene, se convierte en el caballero negro, o sea, el Black Knight. Y básicamente va a ser inmortal hasta que pase pues la antorcha, antorcha sea el siguiente. ¿no? So, pues ahorita todavía no es el Black Knight, pero, pues, bueno, nos dan la pista de que le robaron la vieja y se a huevo.
0: ¡Pues vámonos! Sí, sí, sí. Y se va a tomar con el piso celestial que mide, este, ¿qué? 50 mil metros, güey. Y ese va a con uh -huh. una espada de, vengo por mi morra.
1: Sí, sí, sí. Que, de hecho, me intriga saber cómo van a llevarlo a los celestiales. O sea, no me personalmente no quisiera ver un enfrentamiento así tipo lo que hemos visto en los cómics con Galactus, mm. sino que sí me gustaría decir como, ah, ¿sabes qué? Ellos, porque bueno, en el lore de Marvel, eh, los celestiales, más que nada no las entidades cósmicas en general, no son tanto dírselo chingadas, son entes muy inteligentes, así que espérate, espérate, vamos a arreglar este pedo acá conversando y vemos cómo será. Dorma muy y bien eso sí negociar. me gustaría... De, de, exactamente. Sí me gustaría que fuera eso. Más que nada porque uh -huh. no, no me gustaría que se jodieran los niveles de poder enfrentándose un pinche celestial. Sí, porque, sí, sí. O sea, los celestiales están en un rango muy alto, güey. En esa escala de poder.
0: ¿Qué va, ¿Qué va a hacer Falcon contra un Celestial? Sin faltar de respeto o sea, a Falcon. ¿Qué va a hacer Falcon contra un Celestial, güey?
1: Sí, o sea. ¿Qué va a ser Falcon? ¿Qué va a hacer Hawk? Encontró un pinche celestial, güey. No, o sea, pues en ese caso sí me gustaría que fuera un poquito más de. Vamos acá a negociar y su pinche pedo, ya. O que metieran más cosas, por ejemplo, que de hecho ahí podría entrar muy bien Adam Warlock, como porque ese tan es un ente cósmico. Uh -huh. Es como, ah, ok, Adam Warlock. O incluso. El que yo espero mucho, que todavía no hay luces, pero Silver Surfer también por ahí está. No sé, hay muchas cosas que pueden hacer.
0: El problema con Silver Surfer son los cuatro fantásticos. Sí, sí. Y sí. los cuatro fantásticos, se, o sea, ya está en papel, pero no hay nada. Pues
1: sí. sí. Que de hecho, hay mucho, o sea, hay va a estar muy raro cuando lleguen los cuatro fantásticos. Y obviamente, en un futuro, un Galactus, cuando ya tuvimos los celestiales. y Es más, hasta me atrevo a decir que el Tribunal Viviente y más mierdas sí, este
0: Es el, muy probable,
1: y después, ah, sí, Galactus, ¿cómo está <risa> estado?
0: Es que es muy probable que no veamos una secuela de Eternas hasta... Sí, de hecho
1: sí. ¿2024? Es más, yo diría un poquito más. Yo creo que sí. sí. o sea... Al menos hasta... Esta es la fase 4, yo creo que hasta la fase 5 no veríamos nada de los Eternos. Ah, bueno, cien sí películas, películas... Eh, tipo Vengadores de ese pedo Ajá. o en otras entregas, pero sí de ellos, de ellos no creo que veamos nada hasta la siguiente fase
0: porque de hecho Los Cuatro Fantásticos está conceptualizado para fase 5 y además de Los Cuatro Fantásticos también tienen que meter a X-Men o sea, hay, sí, hay uh -huh. todavía muchas tarjetas en el en el aire, pero hay un tema con la escena posqueritos uh -huh. de Black Knight regresando un poquito si ¿Sí sabes quién es la voz
1: ¿Había leído que estaba registrada como la voz de Doctor Stretch?
0: No. Y esto ya lo confirmó Clay Shaw. Uh
1: -huh. Es Blade. Blade, oh.
2: Uh -huh. Ok.
0: Es el mismísimo señor, Macher Shalalí, en un cameo no, este, sin crédito. Pero lo confirmó Clay Shaw así como, es Blade. Ok, ok. Ella así de,
1: ¿Qué? Es interesante.
0: Blade?
1: Entonces está, wey también está Blade dentro de la entrada.
0: So, yeah. Lady Black Knight, de la película de amigos que no sabía que quería.
1: <risa> de hecho. <risa> sí, sí, sí.
0: Es que Blade este, incorporado en el pedo de Yo mato vampiros, bro. Mm -hmm. Creo sí, que sí, sí estaría, creo que sí estaría interesante si esa es la idea. Que fuera como una especie de maestro para Black Knight.
1: Puede ser. ¿Por porque, ¿no? porque Blade sí, se sí, sabe sí.
0: todos los trucos del libro, güey. Sí,
1: sí, sí. O sea, tomen... También... De hecho, es curioso cómo están introduciendo muchos personajes inmortales, porque obviamente Blade es un vampiro y es inmortal. Ajá. <risa> y pues estos güeyes también es como que, ah, sí, mira, yo conozco a tu tatalata tata, abuelo, güey, que fue el pinche anterior Black Knight, y pues nos llevamos chido déjate. ¿sí? Uh -huh.
0: <risa> Justo porque, o sea, la línea que le dice es, ¿estás seguro de que estás listo? Sí, sí, sí. Y me hace todo el sentido, justamente por eso que dices que sea Blade. Porque sí, si Blade uh -huh. ya sabe de alguien que tuvo esa espada, es como de, güey, si agarras esto, no hay vuelta sí, atrás. Sí, sí, sí. Te vas a meter en un pedo. Sí, ya, ya no es volver a tu vida
1: normal.
0: Ajá. ¿Tú, cre tú crees que, que un celestial se lleva a tu morra es el mayor de tus problemas? <risa> <risa>
1: <risa> es, es como de, yo le dije, no te apures, güey, al rato te la regresan, sí, sí, no sí, sí. Ajá. <risa>
0: Nada más va a cotorrear, güey, y te la van a regresar Pero tú, todavía, ahorita sí, sí, sí. Vemos qué pedo Y chingen a su madre, si creen que Eternals es peor que Iron Man 3 Thor 1, Thor 2 y Thor 3, güey Y Hulk y Capitán América 1 Y vayan y chinguen a toda su madre, güey sí, Eso
1: sí O sea, no
0: Pinche estándares o sea, bajos,
1: Entiendo o sea. que se les puede hacer lenta y aburrida, sí Pero decir que es mala, no, la neta
0: no Es la misma gente que va a decir No me gustó Doom, güey
1: es como de... Sí.
2: ¡Oh!
0: Nos, 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 no nos, a veces no nos merecemos las cosas sí, que nos sí. regala Hollywood.
1: Sí. De, de, bueno. Ojalá, repito, ojalá le vaya muy bien esta película. Porque quiero ver más Eternals o personajes nuevos, pero con temática tipo Eternals uh -huh. y menos Anchi por favor. Por favor. Por favor.
0: ¿Y sabes qué es lo mejor de todo esto? Ajá. Uh -huh. Que ya estando platicando Eternals, ya no hay cómo escaparse, ya no hay cómo ocultarlo, ya no hay ya no hay un pedo de, es que tenemos otra película, nos vale verga Hawkeye, nos vale verga, tan nos vale verga que lo vamos a reseñar una semana después de que se acabe Hawkeye, <risa> téngalo usted claro. De ahora en adelante, Ajá. este es un programa que no se va a hypear, pero que sí está esperando mucho No Way Home. Sí, sí. Ya no hay más. Ya, se acabó, güey. Ese, ese segundo trailer tiene que salir en dos semanas, güey. De hecho. De
1: hecho, de hecho. Que de, es... ya... Ajá. de hecho, no es Creer creerle lo de... Obviamente hay mucho hype por Spider-Man, pero yo personalmente, todo mi hype va hacia Doctor Strange, porque, o sea, todo lo que nos ha presentado Marvel tanto en series... Como en películas va a juntarse y va a explotar en Doctor Strange,
0: así que. Uy, uy. Creo que Doctor Strange fue la que más me pesó que retrasaran. Sí.
1: Aparte creo que también esto puede ser más porque cuando lo, cuando yo leí supuestamente que esta voz de, en la escena post créditos era de Doctor Strange, también comentaban que había el rumor de que Black Knight iba a aparecer a en Doctor en... Strange, pero pues ya con eso de que pues, Está desmentido, quién sabe, pero te... se está juntando mucha mierda tres Ah, Sí,
0: sí, sí. O sea, mu mucho, mucho, este, va a haber mucha carnita. Y si esa película, si esa película no dura dos horas y media, no lo voy a entender. Sí,
1: sí, sí, sí. De
0: hecho. Porque creo que también ya se, ya estamos en otro pedo. Ya se filtró ¿Quién es el villano? Ah, sí es su novio. Que se filtró en un kit de juegos, si no quieres saber, no te digo, pero
1: ah, tampoco pues lo he investigado
0: tanto. Shuma Gorath.
1: Wow, tan pronto Shuma
0: Está, okay. eh, Dicen que ese es el rumor por un por un leak de un kit de juegos así, creo que de, juego, sea, de, de a mí, mamada, O sea, qué
1: padre que sea Shuma De hecho entra bien en el tema del multiverso. Pero wow, qué rápido Shuma Gorath. <risa> espero que, mira, adelantándome espero que no lo maten. Digo, en los cómics jamás lo han matado. <risa> Tú y pero yo sabemos que Marvel que...
0: hace lo que quiere, güey.
1: Pero esperemos que no. O sea, es interesante. Shuma Gorada es interesante. Pero veamos cómo lo hace.
0: Y estos han sido nuestros comentarios sobre Eternals y todo lo que viene para Marvel en los próximos sí, sí. meses. <risa> sí, sí, eh, sí. Si están de acuerdo, si están de está, en desacuerdo, está en la sección de comentarios en YouTube y están nuestras redes sociales. Creo que está de más decirlo, pero sí le recomendamos que vaya a ver Eternals. Sí. Más allá Ojo. de que... Guau, wow, qué grandiosa sí. película, pero sí... O sea, yo
1: echaría el disclaimer. O sea, si ustedes son personas que realmente... ¿Sabes qué? Yo no puedo ver películas que me piden ponerle mucha atención. Ok. Si quiere esto, se la puede saltar. pero un resumen. Pero igual... Eh, porque pues, sí, se le puede parecer aburrida. Pero de ahí en más, a todos los demás Marvels de... Marvel, soy. Este, Marvel's fans de, fans. de Marvel, <ríe> este Los fans de Marvel... Eh, y hay personas que tengan mínimo interés, yo sí, recomendada, vayan a verla, está muy madre, muy disfrutable. Solamente sí. es como que, ¿sabes? A la gente que realmente no pueda ver porque no les guste, se si planta, es ok. Si realmente no te gusta, sáltatelo Están, se te va a aburrir al chile. Pero hay más, sí. A todos los demás que estén interesados, vayan a
0: verla. Sí, vayan a verla. Sí, este. Y únanse al unísono este disgusto que tengo yo. Porque me hayan matado a mi Salma Hayek en la primera hora.
1: Sí, o sea, sí, la mataron muy rápido.
0: <risa> todo mal, todo mal. Eh, vámonos a la sección de recomendaciones para cerrar este desmadre.
1: Achich.
0: Estamos en la este, sección de cierre de este bonito programa que usted nos hace el favor de escuchar en diversas plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iBox, TuneIn, Amazon Music, eh, no sé cuáles más hay este, y si hay más pues este, ahí van a estar en el link tree que usted puede encontrar en el uh -huh. perfil de Instagram de UPM que es de nuevo arroba, UPM guión bajo oficial en Instagram, sí. Y pues como siempre, en esta sección, nosotros le recomendamos cosas que usted puede consumir durante la semana, porque si usted tiene un iPhone y si usted le gusta Capitán América 1, Iron Man 3, Tor 1, <risa> 2 y 3, tiene muy mal gusto. Y necesita este acciones correctivas que nosotros estamos completamente dispuestos a <risa> eh, realizar. ¿Tenemos algo que recomendar esta semana?
1: Sí. Ah, voy a empezar con la peliculita de mm. El Caballero Verde eh, Llevo esta trifecta de películas que son películas más lentas, más explicativas de Dune, Eternals y uh, Caballero Verde, The Green Knight eh, es Igual es una película un poco lenta, más explicativa y sí, como le habíamos dicho, esta película se perfila para los Oscars y va directito a los Oscars. Este me gustó bastante. Eh, obviamente no voy a dar muchos spoilers, está muy bonita, o sea, la cinematografía es hermosa también esa película. Y la historia es bastante interesante. Eh, yo iba con una mentalidad de ver algo tipo, lo típico medieval, y me sorprendió. <ríe> lo que les puedo decir, me sorprendió. Eh, así que sí, la neta. Para no decirles mucho y no arruinarles la sorpresa que os si es que la van a ver, eh, a menos que un poco les guste este tipo de películas, pero sí los se los recomiendo, la neta está muy padre, eh... pero sí también va la materia que es como de eh, Oscar, o sea, este pedo son madre de Oscar. <risa> y de bandas, hay una banda que yo apenas descubrí, pero tiene un chingo ya. <risa> es este...
2: un chingo
1: de tiempo. Sí, hace un chingo y apenas lo descubrí. Eh, ¿y, qué, y qué pendejo, porque de hecho recordamos aquí una película donde salieron, pero yo como que, ¡fuf! Eh, los las ignoré. Pero bueno, este me refiero a la banda japonesa llamada Band Maid, eh, o la banda de las mucamas, sí, como guste llamarle. Es una banda de rock, eh, de rock japonés, obviamente, eh, pero con tintes medio... Punk y de metal, específicamente por la batería y el bajo. Eh, son un grupo de chicas, o sea, todas son chicas. Eh, y la neta. O al menos
0: se maquillan como tal.
1: O al menos se maquillan como tal, digo, puede haber sorpresa. <risa> al menos en Wikipedia, todas están registradas como chicas. Ok. Si, si tienen sorpresa, pues bueno, si tienen sorpresa, ya es otro pedo.
0: Ya es otro pedo y usted vaya con cuidado.
1: Este, Bueno, las canciones que voy a recomendar Son los últimos tres singles Que sacaron juntos eh, El primero es Sense Que justamente es el opening De uno de los animes que estoy viendo Que es el de Platinum End Que si no ubican Platinum End Es el nuevo anime de los creadores de Death Note
0: eh,
1: todos, ya, ya bueno, ya llegará Platinum ¿Cómo? End Cuando termine ¿Cómo,
0: ¿Cómo dices que se llama?
1: Platinum End
0: Creo que me han salido pues comerciales platino. de ese.
1: Sí, está plagado de pinches comerciales de esa madre. Pero bueno, ya, ya, ya. Eh, par, la canción par, de sense no de, de esta banda, de bandmate, es el opening de este. Y pues, bueno, yo ahí por, justamente por este opening las conseguí por dije, oye, esta canción está bien chida. Y me metí a buscarla y ah, mira es esta banda, ya, mira. <risa> eh, mira tú,
0: qué, qué pequeño <risa> es el mundo.
1: Sí, y desde entonces tengo en bucle la banda porque neta sí me gustó bastante. O sea, tienen. Tienen un sonido que me gustó bastante, un poco fresco, porque como digo, es una combinación un poquito de punk, rock, y un poquito de metal también. Eh, y bueno, junto con este single también salieron otro single que yo lo puse como, yo me refiero como Japanese Bullshit. Okay. Tengo entendido que se llama Hibana, pero si van al canal de YouTube de estas chicas, les aparece como kanjis japoneses
2: <risa> Así oh, que no, okay. pues, como
1: yo no sé leer kanji Pues Japanese bullshit Pero bueno, creo que se llama Hibana, creo
2: okay.
1: este Y la última Creo que es la que más me gustó De las tres, es la de coralium eh, También, single Los tres están muy padres Los tres son un poco diferentes entre sí eh, Ya que, como digo Creo que uno, el de coralium Es el que implementa un poquito más Este aspecto de metal Eh Sense es el que siento que mete un poquito Más de punk Punk rock Y el De Gibano Japanese bullshit, como le quieran decir Este Siento que eh, Mete un poquito más de Pop rock so, Está como que diferente para diferentes gustos Y está variedito. muy padre Y si les gusta esto, la neta Yo sí recomiendo la banda, yo como digo Me metí con estas tres rolitas, llevo toda la semana Escuchando la discografía completa y está oh, padre, shit. o sea, está padre. Me gustó bastante esta bandita. Así que se lo recomiendo. Obviamente creo que el único asterisco que le pondría es que cantan en japonés. <ríe> si sí, eso es un problema para ustedes, porque, pues, digo, yo no entiendo ni vergas de lo que dicen. Yo tengo que ir, pues, a Google a buscar las traducciones, porque no entiendo ni vergas.
0: <ríe> ¡Mata a tus papás! O bueno, <ríe> ¡mata,
1: tu Mata a tus papás, kawaii! Sí, o sea, de hecho, como tipo... Eh, canciones de, de Japón son muy alegres, o sea al menos la mayoría, ¿no?
2: <risa>
1: Así que está padre, o sea creo que es el único asterisco que día cantan en japonés si eso es un problemito pues bueno, puede que les cause esa molestia, pero touch chido, chido, ¿no? que
0: sería que sería irónico que te molestara que cantaran en japonés si las descubriste en un anime, ¿sabes? Sí.
1: Ah, y de hecho, el dato curioso que supongo que todo el mundo sabe excepto yo porque créanme, yo lo ignoré, o sea lo tenía enfrente en mi cara y yo lo ignoré pero son las chicas que salen cantando en la película de Kate
0: ah por eso me, por eso me sonaba el nombre sí.
1: son las chicas que aparecen ahí de oh, son las del concierto
0: ah mira tú sí,
1: mira, mira tú es qué es sorpresa
0: ¿Cuánta, sí, sí. cuánta exactitud
1: exacto y pues sí ya será mi recordación, es la película de caballero verde verde y las tres rolitas, los tres últimos singles, si van a su... En cualquier red social, o Spotify, YouTube, son los últimos tres eh, de Band Maid. Ok. Y ya.
0: Chingón. Chingón. Voy a empezar con... Sí, vámonos de lo negativo a lo positivo.
1: Vale.
0: <risa> Halloween Kills. Vamos a tener la primera antirrecomendación de este programa. No vean esa mierda. No gasten su dinero, no gasten su tiempo. Si a usted le gustó Halloween del 2018, no no la vea. Evítela, no la vea. Tampoco vea la película que va a salir el próximo año. No. No se haga eso, no se lastime, no este, véalo como ese eh, véalo como ese pan de muerto Hay tres panes de muerto En su mesa Halloween 2018 Buenísimo, riquísimo Está bien preparado Todo está chingón Los otros dos No están preparados como, los, como, como el primero que se comió O sea, en lugar de ponerle la naranja le pusieron limón En lugar de ponerle este azaf azafrán Le pusieron comino O cúrcuma No le pusieron amor y aparte tienen crema pastelera. ¡Bleh! No. No. No la vea. No vea Halloween Kills. Tampoco vea Halloween Ends. Si la quiere ver, véala en el internet. Está ahí en, cierto, en ciertos sitios este, de la supercarretera de la información. Pero no gaste su dinero en esto. No. ¡Bleh! Perro coraje. Y ya que estoy enojado. Eh, Pure Like Porcelain. De Like Mods to Flames. Pura cosa bella, pura cosa hermosa, pura cosa este, que me hace decir ¿Cómo voy a tener suficiente dinero para comprar todos estos discos a final de año? ¿Cómo chingados Ch -ch -ch -ch. le voy a hacer? Lo bueno es que no hay ediciones este, físicas de ese disco todavía. Llegan hasta el próximo año, pero eh, chingón. Cinco canciones. Este, sí diferentes al disco anterior que ya les había recomendado, No Eternity In Gold pero van por esa misma ruta de hacer de mantenerlo real y mantenerlo pesado, lo cual está muy chingón porque creo que ya les, func les funciona muy bien y siento que ya es un pedo de estamos cómodos haciendo esto. Sí va a haber un pedo melódico eventualmente y lo vamos a meter ahí en las canciones, pero no va a ser la norma y no se va a convertir en algo este que, es, que se sobreponga al estilo que tenemos ahorita, lo cual a mí me parece muy ganador y yo les voy a dar todo el dinero que no tenga. En cuanto salga una versión física. Hay un disco que no había recomendado... Que tenía muchas ganas de recomendar... Pero nunca había salido la oportunidad... Porque no sabía si esta banda todavía existía. Mm -hmm. Y esta semana... Los dioses nos han, nos han recompensado... Porque ya tienen un nuevo disco. Sale en abril del próximo año. La banda se llama Grey Haven... Y el disco se llama Empty Black. Okay. Háganme cuenta... Que Every Time I Die... Tiene 20 años... Ya está, haciendo ya está haciendo música.
2: ¿Sí?
0: Chefs Kiss. Chefs Kiss. Ese disco es. es una maldita joya. Y me duele la cabeza el saber que no me voy a poder comprar un vinil hasta que sea una edición de aniversario <risa> o algo así. Uh -huh. eh, y el disco que van a sacar. Al, no me acuerdo cómo se llama, pero me acuerdo que el sencillo se llama All Candy. Uh -huh. sí, es, sí es diferente, de hecho ya hasta lo explicaron en algunas entrevistas, el, disc, el nuevo disco es como muy, muy melódico, se animaron a decir la palabra popero que a mí me parece un red flag, pero creo que a veces usan la palabra pop para decir va a ser como un poquito más digerible. estructurado, digerible justamente, va a ser más este... Radio Friendly, lo cual no se me hace malo uh -huh. Porque este sencillo Alcandy sí está Muy bueno, o sea, no es No es un pedo de Vamos a reemplazar la batería con puro beat este, Vamos a reemplazar todos los instrumentos no, O sea, sigue siendo Cuatro personas aprovechando lo que saben hacer Y está chido Y como ese disco sale Hasta el 15 de abril del próximo año Pues me voy a quedar con el Empty Black En repeat por todo el maldito mes Gracias Dios este tipo de cosas tan chidas habiendo dicho todo eso pues yo creo que ya nos vamos sí. sin antes decirle eh, las palabras finales de este episodio que son mm. besos en el eterno
1: besos en el eterno <risa>
0: Usted sabrá dónde está el eterno. O oh, besos en el celestial. Sí,
1: en el eterno celestial. ¡Ay, güey!
0: ¡Vámonos! Poeti está. ¡Poetizos! Sí, sí, este, sí. Este, un poeta sí, chido.
1: Sí.
0: A Pablo Neruda.
1: Pablo Neruda. <risa> este, ¿cómo se, Había un sí. francés, pero no me acuerdo
0: llama o sea Hace mira, mucho
1: que no lo pasé.
0: <risa> mira, yo, yo te, hace poquito leí el de Pablo de Neruda, por eso me acordé.
1: Ah, qué, qué. Así, entonces... Nosotros nos vemos. Órdense Esperemos bien. que para la siguiente semana ya esté aquí nuestro tercer integrante. Y si, y si no, no por pues bueno, se, seguir se seguirá siendo Poder Moreno. Poder Moreno. <risa> este, ah. Así que muchas gracias por escucharnos, vernos, lo que sea que hagan. <risa> eh, se les Todavía agradece mucho. No Todavía nos pueden mucho. donar,
0: pero eventualmente.
1: Eventualmente se pasa. Este, les agradecemos mucho. Que tengan una bonita semana Y pues nos vemos en la siguiente
0: Si usted tiene mucha suerte El viernes le van a depositar Si no es que es la primera parte, sí. toda su quincena Por lo cual yo le envidio Sí sí sí. Pero pues también eh, disfrútese Porque este episodio sale el miércoles Dos achille, días antes achille, de que achille. le caiga su quincena
1: No se vuelva tan loco no Comprase algo bonito, pero no se vuelva tan loco
0: Ah, sí, cierto eh, Sí, confirmo No se vuelvan locos este, No revisen tanto el pedo de las ofertas Porque los mm -hmm. precios son iguales a como estaban antes sí, eh, sí. Compren cosas que sí necesiten si quieren aprovechar Pero solo sí, lo sí, que sí. necesiten es estrictamente Ya, recomendaciones de señora
2: sí, sí, sí. Y no te endeudes, <risa> hijo Ok, ya vámonos Ok, bye